1: Y en medio de noticias, rumores y glosas, encontraremos
0: la verdad. Presentamos a una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos. Con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo. Bienvenidos. Buenos días, bienvenidos por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo. En sus dos frecuencias a nivel nacional, 107.3, 107.5. Canal... 856 para las personas que utilizan el sistema de cable de Tigo. También descargando nuestra aplicación en Play Store o en App Store totalmente gratis o entrando a nuestra página web, atención a la dirección omegastereo.com. El programa se transmite en todas las redes sociales de Álvaro Alvarado C y Álvaro Alvarado Noticias. Vamos rapidito un breve cambio de vuelta a todo el equipo aquí en Sin Rodeos. Lo que uno sueña y se imagina Washington Port opera los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en el lado pacífico y atlántico del Canal de Panamá. Sirven como una ventanilla única para los servicios de transbordo y logística en América Latina y el Caribe. Evoluciona con e-commerce de Global Bank. Impulsa tus ventas con nuestro servicio de comercio electrónico. Conoce más en www.globalbank.com.pa. Global Bank. Primero la gente. Déjate llevar por la frescura del pollo melo Panameño como tú Déjate llevar por la frescura del pollo melo Variedad y calidad melo. Frescura de altos estándares sí, La calidad Chavang presenta La Rumba de la década El verdadero homenaje al Día de las Madres es junto a Carlos Vives Celebrando sus 30 años de carrera musical Además desde la Isla del Encanto El eterno Cara de Niño Jerry Rivera Y por Panamá El Comando Tiburón La Rumba de la década 7 de diciembre Plaza Amador Últimos Boletos TicketPlusPanama.com y en tiendas de Gourmet. Patrocina W Panama. Invitan Supermercados Reol La prensa Revista Ella El Diario Móvil Agua Cristalina produce Shopro. Te invita sin rodeos. La remodelación de tu casa no tiene que esperar. Solicita hoy tu préstamo personal desde el 7% de interés. Ver condiciones en www.credicorbank.com. Visita nuestras sucursales hoy o llámanos al 800-7555. Credit Corbank cuenta con nosotros.
2: En el Metro de Panamá nos mueve crear un mejor futuro. ¿Sabías que con la ampliación de la línea 1 hasta Villa Zahita, más de 300.000 personas estarán conectadas a ese futuro tan próximo y a todos sus beneficios? Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
0: ¿Quieres quedar a la altura con tu familia, tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820. Un café 100% de altura. punto punto com punto pa.
1: Hola Tim, ¿Cómo están? Voy a compartir pantalla. ¿La ven?
0: Sí, se ve bien.
2: ¡Ay, qué lindo tu gatito!
0: El teletrabajo es solo con mil
1: megas de Más Móvil. La máxima velocidad con 25% de descuento
0: hasta fin de año. Más información en másmóvilpanamá punto com. Metro de Panamá, recuerda que recargar saldo en tu tarjeta de transporte desde tu celular, banca en línea o banca móvil, es rápido y seguro. Recuerda que al llegar a la estación, debes acercar tu tarjeta en los activadores para hacer efectiva la transacción.
1: Bueno, me voy a comer con una estrella.
0: Mm, espérate, ¿y tu esposa sabe?
1: Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star. Y por eso en la casa comemos delicioso.
2: American Star, el tasajo, jamón, chorizos y embutidos más suaves, económicos y con el sabor que le gusta a todos. ¡Oh!
0: ¡Me invitas a conocer esa estrella!
2: Busca la estrella roja y azul American Star, la estrella de tu cocina.
0: Hutchinson Ports administra y opera los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en el lado pacífico y atlántico. Están conectadas por ferrocarril y una carretera transcontinental con una distancia de 80 kilómetros. Scotiabank
1: presenta Carlos Vive, Jerry Rivera.
0: 7 de diciembre,
1: Plaza Amador. Homenaje al Día de las Madres. Asegure a tus entradas en TicketPlusPanama.com y Tiendas Deli Gourmet. Una mega producción de ShowPro. Te invita sin rodeos
2: Air Panama, la línea aérea que mueve a Panamá.
0: Ahorrar en Credit Core Bank te da más. Abre tu cuenta de ahorros. Recibe gratis el primer año de anualidad de tu visa débito y hasta 10% de cashback. Ver condiciones en www.creditcorbank.com. Visita nuestras sucursales hoy o llámanos al 800-7555. Credit Corban Bank, cuenta con nosotros.
1: Amigos, ¿qué tal? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos Dale. a este su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo, emisora de cobertura nacional, está con nosotros don Roberto Antonio Díaz en el tablero de controles, y quiero hacer rapidito antes de presentar a nuestra invitada del día de hoy eh, una breve reflexión, ayer se dio la renuncia que consideramos una, la crónica de una renuncia anunciada del ministro de Comercio e Industrias, eh, el señor Federico Alfaro, el país esperaba eso eh, hace rato, sin embargo, no se da hasta el día de ayer, y una renuncia eh, inédita con el apoyo del de Ejecutivo, porque yo no había visto en mis 35 años, si alguien recuerda, una renuncia sentado en la presidencia que fuera anunciada por el propio gobierno en, en las redes sociales y utilizando el canal del estado para renunciar eso yo no lo había visto nunca pero bueno, eh, rescato de la renuncia la advertencia que hace de algunas situaciones que pudieran presentarse en el país y que expertos en temas económicos ya lo han dicho evidentemente lo que no comparto es responsabilizar porque deja entrever de que el fallo de la corte es el responsable de esta situación no señor Alfaro el responsable de esta situación o los responsables de esta situación eh, fueron ustedes y fue también el gobierno de Varela y tiene también responsabilidad a los gobiernos anteriores. Pero más que nada el gobierno de Varela y el gobierno de ustedes porque permitieron que esto llegara a donde llegó. Eh, elaborando incluso un contrato que atentaba contra... 25 normas de la constitución de la república de panamá y la corte suprema de justicia hizo su trabajo hizo su trabajo al simple y sencillamente decir señores aquí se cometieron 25 en deporte, se dice pifias errores a la constitución y nosotros estamos aquí como porteros para detener esto entonces los que cometieron los errores fueron ustedes y los que tienen que asumir las consecuencias por esto, que no las van a asumir evidentemente porque les queda poco tiempo de vida, eh, desde el punto de vista político, es el gobierno del Partido Revolucionario Democrático encabezado por Laurentino Cortizo. Y aquí responsabilidad le cabe a los negociadores que se llevaron a los abogados casi 6 millones de dólares, responsabilidad le cabe al equipo de negociadores del Estado, responsabilidad le cabe a los diputados, a los ministros al presidente de la República por haber llevado esto hasta donde lo llevaron sin haber meditado las consecuencias, y no sé si fue exprofeso pensando que no nos íbamos a dar cuenta de todas las torpezas y las, los errores que se cometieron eh, en la redacción de este contrato, eh, haber hecho unas consultas de caricatura que no fueron tales, haber desconocido eh, lo que se planteó en el pacto del Bicentenario, que fue un no rotundo a la minería, todo esto se acumula en la larga lista de situaciones de las cuales la Corte en este momento no tiene culpa. Simple y sencillamente hicieron lo que tenían que hacer y fue parar ese gol de media cancha que nos querían meter, señoras y señores. Así que eh, en eso yo no estoy de acuerdo. Y la otra es que muchas de las consecuencias de la situación que se pudiera presentar desde el punto de vista económico, también ustedes son responsables por la pésima administración que han tenido del de Estado panameño, que nos ha llevado a donde nos ha llevado con las botellas en cantidades que hay en la Asamblea, en el Ejecutivo, en las alcaldías, las, eh, eh, los altos presupuestos, partidas discrecionales, la descentralización paralela y un montón de cosas más que... Eh, reflejan simple y sencillamente la pésima administración que hemos tenido y que hemos incluso tenido que pedir prestado para pagar planilla y eso no cabe en la cabeza de ningún estudiante ni siquiera de primaria así que por ahí plantearía yo las cosas vamos con la entrevista del día don Roberto Antonio Díaz vuele diariamente a toda Europa en nuestro nuevo Dreamliner el avión más avanzado del mundo reduce hasta 40 minutos el tiempo de vuelo y gracias a la presurización de cabina brinda mayor sensación de descanso y menos jet lag. Air Europa, tú decides. Air Europa presenta la entrevista del día. Zulay Rodríguez, Lu, está con nosotros en la mañana de hoy. Ella es diputada de la República, eh, candidata a presidente por la libre postulación, candidata a diputada por la libre postulación, candidata a la alcaldía de San Miguelito por el partido realizando metas. Gracias por estar aquí con nosotros en el día de hoy. Eh, Zulay Rodríguez, su análisis de precisamente eh, la renuncia del ministro eh, Eloy Alfaro el día de ayer.
2: Bueno, en lo personal, él no debe cargar la culpa solo, ni ser el único chivo expiatorio. Aquí debería renunciar todo el gabinete, debería renunciar Doris Zapata, que nosotros vinimos y le advertimos que habían videos de filipinos que estaban... Eh, trabajando en Minera Panamá, debería re renunciar a de Concepción, que cuando nosotros le dijimos, hay 208 daños ambientales que van a hacer, me dijo, no, eso está en la Procuraduría y si la Procuraduría de la Nación, que tienen más de 40, 50 querellas eh, contra Minera Panamá, no han hecho nada, pues yo no puedo hacer absolutamente nada. También se lavó las manos y le echó pues, la culpa al procurador Javier Caraballo. Deberían renunciar aquellos que le dijeron a los abogados que se les iba o se les pagó del presupuesto de todos los panameños estos casi 6 millones de dólares para un contrato que resultó violatorio de 25 artículos de la Constitución. En lo personal, y yo cité a muchos juristas, Silvio, el profesor Miguel Antonio, el ex. Eh, magistrados Harry Díaz, el ex secretario Carlos Cuesta, Luis Barría, el profesor de Derecho Ambiental, Daniel Siniglo, etcétera, 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 hubiera, hubiera sido mejor la derogatoria. ¿Por qué? Porque si hubiéramos derogado con efecto retroactivo, la Corte hubiera hecho cumplir el fallo del 2017 y diciéndole al Ejecutivo, debes eh, ponerlo en ejecución, tienes que ver. Ya como la minera cierra con este fallo del 2017 y no hubieras tenido que someter a todo el trauma que hiciste pasar al país. Pero bueno, nos fuimos con la demanda de inconstitucionalidad y ya siento que es un paso adelante para retomar nuevamente y que el país avance porque de verdad es lamentable los muertos los mártires las manifestaciones con persecuciones las judicializaciones que le hicieron a muchas personas que se que en, que en base a sus principios señalaron que no querían minería metálica en cielo abierto
1: ok vamos al punto de las protestas de los cierres de vía de las acciones de uh -huh. vandalismo que se dieron en algunas áreas porque no podemos desconocer que eso pasó ¿Qué piensa Zulay Rodríguez de todo esto que se dio durante todo este mes? ¿Qué aprueba y qué desaprueba?
2: Ok, mira, jamás, jamás me escucharás Álvaro yo creo que a veces la gente piensa que yo soy muy radical pero yo siempre me mantengo en lo que pienso y en lo que sostengo yo siempre apoyaré a los manifestantes e incluso yo apoyé y me uní a varios abogados en el cuando fuimos al juez de paz de Bellavista donde habían arrestado a 21 muchachos que estaban en una vigilia en la iglesia del Carmen. Por supuesto, el juez los absolvió y dijo, ellos no cometieron ningún acto vandálico y las manifestaciones están plenamente reconocidas por la Constitución Nacional. En este momento eh, están siendo judicializados 21 dirigentes o manifestantes en tierras altas, no comparto esa judicialización del Ministerio Público al cual yo siento que ha sido y ha decretado una justicia selectiva en cuanto a las manifestantes. Porque sí es cierto, estuviste casi cuatro y cinco años personas que querellaron y denunciaron a Minera Panamá y el Ministerio Público jamás hizo nada. Para detener lo que nosotros sabemos que Minera Panamá hizo, que fue destruir, fue contaminar y envenenar nuestros recursos, sobre todo nuestros afluentes hídricos, que es el agua que nosotros consumimos y es la posible agua, agua que pueden utilizar en los reservorios para las esclusas del canal de Panamá que se está quedando seco como sería Río Indio. Yo no puedo criticar a los manifestantes porque lastimosamente aquí en Panamá te llegan a un punto que la gente dialoga, se va por la vía diplomática, mira esa mesa de diálogo en Peno que resultó una mesa de mareo, que le dijeron, bueno, vamos a seguir discutiendo para bajar el costo de la energía eléctrica y el costo de los medicamentos y al final el gobierno mareó. Entonces, ¿qué hace la gente? Ir a las marchas, manifestarse y se procede. Pero también hay que criticar que la Fuerza Pública y la Policía Nacional se excedieron, se excedieron mucho. Entonces, arresta a la gente. Eh, eh, tú tienes que, de alguna manera, si tú crees que están vandalizando, llévalos ante el juez de paz. ¿Por qué ponerles delito contra la personalidad interna? ¿Por qué ponerles apología? ¿Por qué ponerle terrorismo? O sea, estamos hablando de penas de 10 y 20 años. ¿Pero por qué, en ese mismo sentido, no investigaste a Minera Panamá, que todos sabemos lo que Minera Panamá le hizo a, a, al país?
1: Si usted fuera presidenta de la República, que aspira a ser presidenta, ¿cómo enfrentaría una situación de esta naturaleza de cierres de calles eh, en diferentes puntos del país, eh, la, la interamericana cerrada por completo, ¿Cómo lo enfrentaría Zulay Rodríguez?
2: Mira, si yo fuera presidenta de la República, que no lo soy, eso depende el 5 de mayo, yo hubiera tratado el fallo del 2017, que Nito publicó el 22 de diciembre del 2021 y esto se hubiera evitado y hubiéramos evitado que este señor Darlington asesinara vilmente a un educador y a un esposo de una educadora y que le pasaran en Horconcito un carro a uno de los manifestantes esto pero olvidémonos olvidar, de la mina. Evitar. Pero, pero bueno, mina vamos a olvidarnos de la minera. Ante situaciones eh, Primero como que este, todo.
1: Un país trancado que se dio en julio también.
2: Dar la cara. Eh, es que Dito tenía que dar la cara. Tenía que hacerlo. Él tenía que bajar a hablar con los manifestantes. decirles señores, bueno, vamos a esperar un fallo de la corte. Yo lo voy a respetar. Pero ¿qué es lo que pasa siempre? No los llaman a la presidencia, los marean, les mienten a las personas. Entonces... Primero, dar la cara. Segundo, él mismo decía prohibido mentir, prohibido robar y prohibido eh, traicionar al país. Bueno, las tres, las tres resultaron que fue una gran mentira. Entonces, primero que traicionó al país. Segundo, tú no le tienes que mentir a las, pe a las personas, tienes que decirle la verdad. Y tercero, él decía que iba a convocar un, un referéndum que no era necesario porque ya la gente le había dicho a la Comisión de Comercio de la Asamblea que eso no se tenía que hacer. Y, te, y tercero, yo me iría por una constituyente originaria. Yo soy de la creencia, y lo he dicho desde el día uno, cuando me opuse a la reforma que Nito llegó a la Asamblea, que yo le decía, este es... Un guacho, realmente esto está enredando todo Yo le dije, tienes que hacer la constituyente originaria Y yo siempre, y mi mentor es Miguel Antonio Bernal Ayer también en un foro de los estudiantes de Derecho Me dijeron, usted se compromete Y yo, ya yo me comprometí Ya yo incluso presenté un proyecto en la asamblea Para irnos con la quinta papeleta Y en la quinta papeleta que la gente vote Si quiere o no la constituyente originaria Para mí es el Nosotros
1: hemos vivido dos escenarios totalmente opuestos. El, entre 2009 y 2014, bajo el gobierno de Ricardo Martinelli, tres momentos importantes se dieron en este país. Ley chorizo, el tema minero en la comarca, y el tema de las ventas de tierras en Colón. Y la acción de ese gobierno fue la represión brutal contra los bocatoreños, la comarca, y los coloneses. Hubo muertos hubo heridos, hubo lisiados, hubo de todo, usando la fuerza. En esta ocasión, este gobierno, simple y sencillamente, se escondió debajo de la cama. No hizo absolutamente nada. ¿Cuál de las dos acciones patrocina o favorece Zulay Rodríguez?
2: Ninguna, jamás. Mira, yo soy una persona... Yo nací en esto. Cuando yo era chiquita... Tenía siete años, mi mamá me llevaba a la escuela de Venezuela y yo aprendí desde chiquita a cantar la consigna, un pueblo unido jamás será vencido. Mi mamá es educadora, Ah, feliz día para todos los educadores. Y Mi papá fue exiliado en los años ochenta cuando quiso investigar un gran peculado en la caja del seguro social en los cuales pues, se robaron varios millones de dólares de un programa de viviendas que nunca se construyeron y seguros sobre esas viviendas que nunca se realizaron. Créeme que yo no estoy jamás de acuerdo ni con la represión, ni que se encarcelen a las personas, y tampoco porque nosotros lo hemos vivido. Mi familia lo ha vivido. Mi, mi papá incluso me habla de dos primos que desaparecieron en el año de 1968 y mi papá fue amigo de Floyd Britton. Créeme que yo vengo de esto. jamás en ningún gobierno, sea de quien sea, yo apruebo la represión. Pero lo que también ha pasado con Nito Cortizo, está bien, fue por inacción y mira los mártires que se pusieron con Minera Panamá. Y también con el señor Nito Cortizo, él aunque él diga que no ha hecho nada, sí lo está haciendo a través del Ministerio Público, porque tengo entendido, ¿no? porque los abogados entre todos nosotros tenemos un grupo que están defendiendo uno a los, pe a, a los pescadores en Orconcito, que es Benjamín Reyes, otro que están en Chiriquí defendiendo en tierras altas a los 21 manifestantes incluso me van a dar poder para yo defender en migración a un muchacho de nacionalidad venezolana y tú sabes que yo les he dado duro porque él está casado con para mí. Ya tiene un hijo y ahora lo quieren sacar por migración y eso usted yo no lo voy usted a permitir prueba,
1: ¿Usted aprueba los cierres de la interamericana en tierras altas en Boquete en todos estos lugares ¿Usted los aprueba?
2: Mira yo te digo que ¿Polo? sí, bajo, bajo estas circunstancias, con lo que pasó con la minera, cuando tú agotas el diálogo, cuando las personas te mienten, cuando no hay ninguna solución, ¿qué le queda al pueblo parameño manifestarse? ¿Ya? Las manifestaciones están dentro de la Constitución Nacional. Yo no te puedo decir que yo no las apruebo, porque yo misma he ido a las manifestaciones. Yo misma he participado en las manifestaciones y en todos los gobiernos siempre he estado en las manifestaciones. Así que yo... Yo te diría ¿Qué? que si es el último recurso, hay que hacerlo. ¿Y que Y no las puedo y los reprobar.
1: ¿Y qué de, de todas las pérdidas que tuvieron los productores chiricanos y vocatoriños.
2: Mira, que Atenas... Quedándome Atenas... ahí
1: solamente con ellos.
2: Ok, con Atenas Atanasiade, que ella misma señaló, porque ella es productora, su papá es productor... Ella Pero es grande, ella es de
1: las grandes productoras.
2: Y tuvieron pérdidas... Y han ayudado durante la pandemia, ayudaron a través de los establecimientos de la canasta básica. Y también tuvieron sus pérdidas y también ellos protestaron. Pero mira, aquí hay un precio y un sacrificio que todos tenemos que hacer. Y yo los entiendo, créeme que yo los entiendo. Pero si las manifestaciones no se hubieran dado, no se hubiera derogado este contrato de Minera Panamá. Así que... Yo con eso y los mismos productores el otro año te van a ir a la calle te van a manifestar, van a cerrar porque cuando venga el TLC que ya va a comenzar a desgrabar varios alimentos que van a importar de manera ilimitada, ellos van a salir a la calle y ellos van a entender por qué los manifestantes tuvieron que salir y por qué la gente tiene que salir cuando el gobierno no te da respuesta.
1: Licenciada, el tema de los subsidios económicos, usted Gracias. es una de las eh, personas uh -huh. que ha sido mencionada uh
0: -huh. de
1: haber a través suyo, su hija, sido beneficiada con un subsidio económico de miles de dólares, siendo usted diputada de la República uh -huh. generando ingresos y su esposo, yo a mí no me gusta meterme en temas de familia, pero señalan a su esposo de mi mismo nombre. Eh,
2: Álvaro,
1: sí, eh, en el tema, y él es piloto del canal, lo que le genera práctico. un ingreso, práctico del canal, lo que le genera un ingreso envidiable por muchos panameños. ¿Qué dice usted okay. al respecto?
2: Ok, gracias, mira, yo te voy a sacar noticias, los titulares, que nunca me dieron el derecho a réplica, por cierto, y gracias por permitirme aclarar este tema. Aquí tenemos en un periódico de la localidad donde dice que se le dio una beca, ...de beca de 61 mil dólares a mi hija. En otro titular señaló nuevamente que se le había dado una beca a mi hija. En otro titular dijeron que se le dio un auxilio económico a mi hija. En un programa de televisión se señaló que se le dio una beca a mi hija. Aquí está donde Broce eh, señaló que él estuvo en la misma situación en el periodo pasado donde también a él se le dio una beca completa. Y aquí eh, un titular de crítica que dice Martín le recuerda a Lombana que trabajó para su gobierno y que también le dieron una beca a Lombana. Pero con la diferencia que a mí no me dieron el derecho a réplica y mi esposo si tuvo que hacer un compromiso de pago ante el IFARU de que cuando mi hija termine en el 2024, porque ella se ganó una beca en los Estados Unidos, ella está estudiando en los Estados Unidos y es una beca deportiva. Y como toda familia, nosotros tenemos compromisos y deuda. Créeme que ojalá todos los que han sacado en esta lista de auxilios económicos, que yo creo que no es ni la décima parte, le hayan exigido como a nosotros nos exigió Elifaru, porque mi esposo es fiador. Y tiene la carta de compromiso de pago que no solamente lo tiene que devolver y que si no lo devuelve, tiene que también pagar intereses sobre el mismo. No, esto está en el expediente. Entonces, eso ¿Por fue qué? préstamo. Exactamente, una es la asistencia. Eh, o es ¿Fue la un auxilio
1: o fue una beca? ¿Qué fue? Porque el auxilio no se devuelve, no la beca es, no se devuelve.
2: No es beca ni es auxilio, fue una asistencia. Porque como mi esposo, si es cierto, tiene los medios y es el que me apoya a mí económicamente, gracias a Dios. Yo tengo un niño con autismo, que eso la gente no lo ve, que yo tengo... Bueno, ¿para qué? Mira, la procesión va por dentro. Y, y créeme que mi esposo es el que lleva el 90 o casi el 100% de los gastos. Porque lo que yo gano, yo lo, yo, yo lo hago para la comunidad. Mi esposo me dice, y ¿cuándo me ayudará con la luz a pagar esto? Porque el que paga exclusivamente todo lo de nuestros hijos. Nosotros tenemos una niña que estudia medicina, que mi esposo paga completamente sus estudios. Tenemos un niño con autismo que está en la USMA, él necesita clases personalizadas. Yo no voy a decir cuánto tiene que pagar mi esposo. Mi esposo me tiene que ayudar a mí en mi campaña política y yo lo mío lo utilizo en la comunidad y para rescatar perritos de la calle le debo la vida al doctor Alberto Burgo de la veterinaria Zunele, pero allá yo tengo crédito y lógico, él siempre me ayuda con todas las operaciones de rescate. ¿Y qué hizo mi esposo? Porque así nos manejamos todos en familia, con un presupuesto, con financiamiento y con préstamo, pedir el préstamo ante el IFARU, que tiene que devolver en el 2024, y soy la única que ha salido a explicar esto. Y eso está dentro del expediente. y ¿De mi cuánto esposo, dinero esos, estamos hablando? 61 mil dólares que mi esposo tiene que devolver íntegro al Lifaro. Que ojalá los demás, como Ira Ruiz, que estamos hablando de 198 mil dólares. Estamos hablando de la novia de Juan Diego, ex novia pues, de Juan Diego Upaz, que, que creo que fue por 100 mil dólares aproximadamente. Eh, estamos hablando de Roberto Ábrego. Todos hicieran la carta de compromiso de pago y que se los hubiera exigido el IFARU como lo hizo la junta directiva con mi esposo, porque no Fernando Menezes fue la junta directiva, él aplicó, eh, se demoraron casi tres años en aprobárselo y el último documento que le pidieron que está dentro del expediente fue que no solamente él tenía que ser priador, sino con el compromiso de pago de devolverlo íntegro y con los intereses que le pidiera en ese momento el IFARO. Solamente que usted, nos dieron una gracia hasta el 2024.
1: ¿Qué piensa usted de esos auxilios económicos y la forma como Nando Meneses, administrando esa institución, eh, lo repartió?
2: Bueno, yo no... Auxilios económicos. Yo hablo de mi caso en particular y que yo he dado la cara... Ahora la pregunta sí es tenemos... en general,
1: ¿qué piensa usted con todo lo que ha salido y que falta por salir?
2: Bueno, hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa sobre esto, donde nosotros, pues está, que ya se interpuso, que está por discutir, está en segundo debate, ya pasó el primer debate, donde se va a hacer un cambio integral sobre la forma de dar las becas, los auxilios de las personas, que para mí, y es cierto... Y no, y no estoy hablando, todas las personas humildes merecen esta ayuda y deben tener prioridad. Pero la, la gente piensa que yo soy millonaria, yo no soy millonaria, yo hablo de mi caso. La gente piensa que mi esposo es millonario, no, mi esposo no es millonario, él le quitan el 33%. Pero también la clase media y la clase trabajadora, que tampoco podemos discriminarla y denle los préstamos, Dele también a los hijos de estos señores que no son familiares de diputados o familiares de ministros. Yo lo hice y lo hizo mi esposo en calidad de préstamo, que se le dé prioridad siempre a la clase humilde. Bueno, si hay una persona que puede pagar o que se le puede, se le puede dar el auxilio en base a un préstamo o asistencia, dáselo, pero que lo devuelva, que lo devuelva como nosotros estamos haciendo. Mi esposo okay. estudió en Brasil ingeniería y se fue con un préstamo y lo tuvo que devolver. Entonces, hay que ayudar a la clase más humilde. Y para mí, hey, hay que darle becas, becas. Mi hija no se ganó una beca. Se la dio un gobierno extranjero y una universidad extranjera, la cual yo eh, ella aplicó. Y mi esposo lo único que está siendo, siendo el, el, el fiador de ella pero para todos los demás estos muchachos, ellos deben salir al exterior, ellos deben traer esos conocimientos, esos conocimientos tienen que aplicarlo, replicarlo aquí en Panamá, y yo estoy de acuerdo, pero que se le exija a todos los ministros, diputados y funcionarios del gobierno, esa carta de pago, esa carta y compromiso, y ayudemos a los más humildes, que siempre esa ha sido mi consigna. Y yo sí quería aclarar esto Porque yo escuché a un muchacho Que no le voy a dar ni replicar el nombre Que me ha dicho de todo Que me ha acusado incluso de hasta asesinato Y cada persona que sale muerta en San Miguelito Viene pone la foto del señor Y pone mi foto al lado Tiene una obsesión conmigo De que yo he asesinado a este He asesinado a otro Tras una persona de eh, familiares De un ex cliente mío Que dijo que yo también de eso asesiné vamos a hablar. Sí. De
1: eso vamos a hablar pero
2: y, quiero... y, y de ver, Y de verdad quería aclarar esto, porque está Vamos. en el expediente. Lo que no puedo decir, Álvaro, y eso tú tienes que entendernos, porque mi esposo y yo firmamos un contrato de confidencialidad de cuánto fue la beca que le dio eh, la universidad en los Estados Unidos a mi hija, qué universidad ella está estudiando, de cuánto fue el compromiso, porque si yo hablo de ese tema en particular, entonces la universidad en los Estados Unidos le puede quitar la beca que mi hija se ganó que fue una beca deportiva.
1: Oiga, quiero preguntarle, usted me dijo, pregúnteme lo que ah, quiera. Ah,
2: ah, oh, otra cosa, Álvaro, para que sepa, yo en octubre del año pasado, yo hice un video con mi esposo explicando la situación de mi hija y ningún medio me lo replicó y nadie me, me llamó a mí para explicar lo que yo te lo estoy explicando de esta manera tan detallada ante tu medio. Así que bueno, estoy aquí y hazme las demás preguntas de lo que tú quieras.
1: Usted me dijo que le preguntara lo que yo quisiera. Lo
2: que tú quisieras.
1: Yo quiero que escuchemos este audio de Zulay Rodríguez.
2: Ramos. De Vernon Ramos. Esa mentira que ah, usted, sí. comunicación social, sean lo que le tienen que hacer el trabajo investigativo a las fiscalías del crimen organizado. Yo me acuerdo cuando Natanael dijo, no, vamos a buscar unos testigos en Darien. Y yo le dije públicamente en televisión, no tires cortinas de humo y no hagas perder el tiempo porque Natanael tú sabes Murta. que... Es que verdaderamente desaparecieron a un Ramos, ya está saliendo en los medios ahí se establece que Soledad mandó el currículum de Ignacio Fábrega a la superintendencia del mercado de valores uh -huh. la superintendencia del mercado de valores Ignacio Fábrega pasó por tres años de información uh -huh. sensible y confidencial del uh -huh. gobierno que no tenía que pasarlo a Financial Pacífico. ahí sale cuando Ignacio Fábrega amenaza a Vernon Ramos el día de su desaparición y ahí sale entonces que Vernon Ramos desaparece el 16 y aquí no hay nadie preso cuando ya se ha establecido la relación que hubo entre Financial Pacífico y la desaparición de Vernon Ramos. Así. así no puede tener a nadie. ¿Quién es Ministerio Público? y ¿Quién lo cabeza? fun ¿Y por quién fue nombrado Anabel? Por Ricardo Martínez. Y así que ella va a seguir siendo la tapadera de todos estos crímenes, de faltos y robos millonarios que se le hizo a nuestro querido Panamá. Totalmente. Mira, y eso es cierto. Y eso, eso yo lo denuncio. Ahí está.
1: Espera un momentito.
2: Okay. Estamos esperando que haya 43 desaparecidos. Gracias a Dios, Ricardo Martinelli no ganó, porque estos 43 desaparecidos <risa> guerreros acá Chimita. en México. Acá nos hubiéramos quedado eh, chiquitos, porque no hubiéramos sido 43 desaparecidos en Panamá, que hubieran sido cientos y miles de desaparecidos. Esto es lo que nos esperaba si Ricardo Martinelli hubiera repetido. Por eso yo les digo, hoy hay elecciones en el 2-1, no voten por la gente que se robó los recursos estatales, no les den el voto, por favor, esa gente las vamos a tener en la asamblea, y a quién van a proteger, al capo mayor de Panamá, esos son los que van a proteger, y Varela, ojo, de donde aumente la bancada de cambio democrático en la asamblea nacional, van por ti, van por ti, repiten en el 2019, y lo que nos espera es desapariciones y crímenes en Panamá, eso es lo que nos espera a nosotros.
1: Bien, bueno, el capo mayor. Vale. ¿Se refirió usted al caballero?
2: Que hoy oh, ya voy. Y, 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 ¿Y tuve mis diferencias grandes con Ricardo Martínez? No, no cuando me, bueno, yo no. Mira, vamos primero que todo. ¿qué, ¿Cuál es tu pregunta? Si es capo o no es capo. Yo no te puedo responder eso porque no, pero, todavía la digo. justicia. Pero, pero de que, que mató salió ese video. Iba a matar gente. yo no dije que mató a Vernon Ramón. No, que, es que iba que a señaló.
1: matar gente. Si ganaba, íbamos a quedar como en Guerrero.
2: En Guerrero, México.
1: Sí, cuarenta y pico bueno, de muertos.
2: Bueno, no ganó. Lo principal, no ganó. Así que esa predicción que yo hice no se cumplió. Ganó el señor Juan Carlos Varela y mira todo lo que pasó con Odebrecht y demás. Lo de ver, yo estuve metida mucho en el caso de Financial Pacific. Este caso de Financial Pacific que todavía no se ha investigado en su totalidad y que maneja la señora Maite Pellegrini, que es amiga mía, que logramos darle su medida cautelar. Ella misma me dijo a mí, yo yo te puedo relatar, porque yo no voy a decir nada que Maite no me haya dicho en su momento, que ya tuvo comunicación con Ignacio Fábrega, tuvo comunicación con el señor Vernon Ramos y tuvo comunicación con todas las personas que estaban siendo investigadas por Financial Pacific y entre esos pues estaba el señor Vernon Ramos que desapareció. Lo que sí me llama poderosamente la atención que ni el gobierno pasado de Juan Carlos Varela, que estaba el, eh, eh, la señora Kenia Purcell, que debió haber investigado ese caso y que hoy está el señor Javier Caraballo, hayan encontrado absolutamente nada de las declaraciones. Es más, hasta la fecha, ninguno de ellos, ni Kenia, ni Caraballo, me han llamado a declarar que la deberían conexión, haberlo hecho. La
1: conexión que usted plantea es, Ignacio Fábrega, habla de Ana Belfon y que Ana Belfon fue nombrada por Ricardo Martínez Por Ricardo que ahí no iba a haber Ahí no iba a pasar nada, precisamente por okay. eso.
2: Y no pasó nada ¿Por qué? Y, y otra no lo, sé. Lo,
1: ¿Por qué? No sé ¿Encubrieron? No sé, el... no,
2: no sé Y te pregunto también Porque no solamente Ana Belfo Que debió haber investigado Lo que yo dije porque qué Kenia tampoco investigó ¿Y qué tuvo nada.
1: que ver Ignacio Fábrega con esto?
2: Tengo entendido Y ahí tendrías que preguntarle Porque tendría yo que recordar A Maite Pellegrini Ahí debe llamar a Maite que hubo amenaza, de Ignacio Fábrega tengo entendido contra Vernon Ramos, uh -huh. tengo entendido, ustedes de, de que Vernon los
0: mataron, la...
1: qué piensa usted, que habernos a lo mataron porque un día salió Kevin Moncada diciendo que había tenido información lamentablemente de la muerte de Vernon Ramos, yo tengo esa entrevista
2: y, y yo le dije a Kevin ten mucho cuidado porque también hay gente que quiere Sobresal, sobresalir confirma bien la fuente entonces aparentemente y yo hablé con Vic en aquella ocasión y él se pone triste cada vez que escucha porque él no tiene noticias de su hermano eh, fueron, eh, buscaron el lugar donde supuestamente estaba enterrado y no encontraron absolutamente nada no encontraron el supuesto cadáver de la fuente que le habían dicho a Kevin. ¿Habían
1: acá? razones para matar a Vernon Ramos? ¿Para que alguien quisiera
2: matar a Vernon Ramos? Sí
1: ¿Por sí. qué? ¿Qué razones había?
2: Etaquilla Gol Minera Panamá
1: En había esa época razones. se habló también en, de Ricardo Martinelli de y, y su vinculación En, esa, Financial en Pacific. esa
2: época Se habló que a través de Financial Pacific Estaba Iván Claire Y, ay, no me acuerdo el otro nombre Maite es la que Valdez, sabe que, Y Valdés y Gracias eh, habían a través de Financial Pacific Ellos venían Yo no voy a decir lavado Porque eso le toca investigarlo Al Ministerio Público Y Maite es la que te puede dar más información Yo replicaba la información Que Maite me mandaba a través de los escritos Que incluso Se lo di a Natanael Murga Mira que yo lo menciono Natanael Murga Cuando yo eh, di unas declaraciones Después él vino, las leyó Rompió la declaración, yo me acuerdo, yo fui donde Javier Caraballo, que creo que era compañero de él o, o tenía un enlace con Natanael Murga y Caraballo nunca quiso investigar eso. Por eso que Caraballo y yo tenemos una enemistad de hace muchísimo tiempo, demasiado tiempo. Que viene, no solamente data con Minera Panamá, con el caso de los albergues, sino desde la época de Financial Pacific que yo fui, le dije, mira lo que acaba de ser Natanael Murgas, por favor investiga esto. Y nunca quiso investigar, no, absolutamente
1: de, nada. De atar los cabos de por qué querían matarlo, eh,
0: por qué querrían.
2: Es que puede haber muchas cosas, ahí tendrías que preguntarle a Maite. Yo no quiero hacer suposiciones, eh, Álvaro, pero de que Vernon Ramos sabía muchas cosas, la sabía. De que Vernon Ramos pasó por Financial Pacific, sí pasó por Financial Pacific. De que Vernon Ramos sabía el movimiento que se estaba dando con ventas de acciones en aquel momento de petaquilla gol, lo sabía. Y Maite Pellegrini fue una persona que dio la información al Ministerio Público, pero que lastimosamente ninguno, no estoy hablando solamente de Anabelfo, estamos hablando de Kenia Prusel y actualmente de Javier Caraballo. Y ninguno ha querido investigar.
1: ¿Qué hizo que Zulay Rodríguez, después de ser una dura crítica uh -huh. de Ricardo Martinelli, hoy aparezca sentada a su lado? y como candidata de su partido y no fue nada más en el tema este usted ya lo acusó de pincharla de haber Uy, sí! Sus, y los pinchazos o sea hizo acusaciones
0: eh,
1: eh, me acuerdo un no. puertorriqueño que y... entrevistamos eh, que había que habló desde Puerto Rico eh, donde que lo habían eh, el, se dijo en ese momento había recibido la visita del entonces presidente eh, un señor Polanco o sea, tantas Polanco. cosas que se dieron, sí, y ahora usted, Y que, no, y que al lado nosotros. De no, y, no como, solamente,
2: y no solamente eso, sino que en aquel momento también estaba el procurador Ulloa, después él se fue como magistrado de la corte. Es que hay que hacer recordatorio el de todo. El procurador Ulloa y,
1: no, el procurador Ayuprado.
2: Prado. Ayuprado. Ayu Prado, y mira tú, disculpa, Ayuprado. Prado. Y yo me acuerdo que con Ayu Prado incluso yo le dije, oye, mira, me pincharon, están sacando un delincuente que está en la cárcel hablando mentiras mías. Una persona que yo acusé por extorsión, que incluso después le dieron un, ay, que fue un indulto, que después cuando le dieron ese indulto que nosotros metimos una demanda de inconstitucionalidad, lo echaron para atrás y que en el gobierno de Juan Carlos Varela le dieron una fianza de escarcelación que yo llamé a los medios de comunicación social y que a través de los medios de comunicación social yo le dije, señores, le están dando fianza a este delincuente y que después él, este delincuente eh, salió muerto y que, y que yo decía, ¿cómo lo, cómo lo van a dejar salir si este señor, después que le dieron la fianza, cometió un secuestro a otra persona, como ustedes están haciendo, y que después sacan a ese delincuente hablando mentiras de mi esposo y yo y hablando cuestiones de mi vida privada.
1: Sí, Por cierto, la yo,
2: yo le reclamé, yo le reclamé, yo le dije, señor, ¿por qué usted hizo eso? Y yo hablé, pero yo soy Martinelli. una persona. Sí, yo le reclamé. Cuando él vino después de Miami, yo le digo, oiga, señor. Y él dice, ay, Zulay, yo cometí muchos errores, discúlpame, de verdad, y yo le digo, bueno, pero ¿Aceptó que
1: la había pinchado a usted?
2: No, él aceptó que había cometido muchos errores y que mucha gente que estaba alrededor de él, que él no conocía, hicieron cosas a sus espaldas. Eso fue lo que él me señaló, que él no podía controlar muchas cosas que hacían los magistrados, que hacía el procurador, ministros de él, y que incluso me dijo que después que él salió de la presidencia, como creo que es él, este señor, que ahora es el DAS, que le cambiaron el nombre, ay, que fue eh, aceptado. Eh,
1: eh, estamos hablando es otro, del, del pan, PAN,
2: del PAN, del PAN, que él no sabía. Que todas esas cosas se habían dado. y yo bueno, ¿Usted le creyó? También... Sí, así como le puedo, se puede sentar hoy Baby Valderrama conmigo y me dijo Zulay, disculpa por muchas cosas. Yo soy una persona, yo soy cristiana, eh, Álvaro. yo no soy A mí no me han enseñado a guardar rencor, a ser una persona vengativa. Es más, si la, la que persona. Sí. Vinicio
1: Robinson y Nito Cortizo se sientan Pero... con usted hoy y usted. Hace las pases tranquilamente. No,
2: no, 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 ya Vinicio Robinson, Entonces, es otra cosa. No, porque <risa> mira, en el caso de los pinchazos, yo tengo que respetar el, eh, la Corte Suprema que hizo en casación que, y que hicieron los juzgados. Y ahí estuvo mi demanda y ahí estuvo mi denuncia. ¿Qué hicieron? Lo absolvieron. Yo tengo que respetar esa decisión. Pero yo te digo otra cosa también, Álvaro. Eh, con Baby Valderrama, que nos insultamos y nos dijimos, y con Panquisoto. Soto. Hoy yo me hablo con ellos, pero ellos no me no han son, hecho daño. Pero ellos pero son bebé hoy... de pecho
1: al lado de, del señor Ricardo Martinelli. Zulay. Eh, Perdóneme. Mira,
2: yo sí. te digo algo. Yo creo que. Entonces usted que perdonó a son... Ricardo
1: Martinelli, usted lo perdonó. 100% yo lo, yo lo
2: Yo lo disculpé Yo lo disculpé por el caso de los pinches temas. ¿Y usted va, más, ¿no?
1: y usted ah, va a salir y, a buscar votos para usted o para Ricardo Martinelli?
2: Yo voy a buscar voto para mí si yo soy independiente por la libre postulación. Yo voy a pedir, va, es, más, es más, con el y señor y, y. Ricardo Martinelli, cuando nosotros hablamos, yo le dije, señor, yo no me voy a bajar, y él dice, corre su like, yo no me voy a salir del PRD porque yo le voy a hacer la lucha. ¿Qué le diría usted el a la Martinelli en un debate?
1: Usted con la agresividad que la caracteriza en el discurso, eh, eh, ¿cómo se enfrentaría usted a Martinelli en un debate? ¿Le reclamaría? Yo, le diría,
2: yo le diría a Martinelli en un debate, señor, haga la constituyente originaria. Señor, porque no sabemos quién puede ganar. Y no pero solamente usted nos dijo voy que a no votáramos por
1: Ricardo Martinelli, pero, porque eso iba a ser un desastre. Y ahora usted... Pero le, le el pueblo, pedi, Ahora sí, sí eh, es bueno votar por él. Eh,
2: no, y te digo Álvaro. Y te digo, Álvaro, yo salí a la calle, yo busqué mi firma por la libre postulación y de 10 panameños, 7 me decían a mí, nosotros queremos una unión con usted y Ricardo Martinelli. Esa es una gran realidad. No sé cómo quede su caso en este momento que tienen los juzgados, no lo sé. Pero lo que sí te puedo decir es que yo no estoy de acuerdo con la justicia selectiva, sea para él, para mí y para todos los demás precandidatos. Porque lo que yo sí he visto, que aquí el gobierno solamente se ha ensañado con él, pero no se han ensañado con nadie del gobierno de Varela. Y que también sabemos que del gobierno de Varela muchos tienen que responder y no han hecho absolutamente nada. Si aquí hay justicia si Varela, para uno, para tiene que lista... haber justicia
1: el señor Varela está en la misma lista de designados corruptos que el señor Martinelli, y el señor Varela está imputado por blanqueo de capitales en el caso Odebrecht, igual también que el señor eh, Ricardo Martinelli. ¿Estamos claros en eso?
2: Sí, pero estamos claros en esto también, Álvaro, que en ese caso no se le ha dado la celeridad que tiene, como lo han hecho los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, como en el caso de New Business, pero en el caso de Odebrecht, que empezó primero, lo pusieron para el próximo año. ¿Por qué? Dime tú por qué.
1: ¿Se benefician ¿Quién ambos? Quieren,
2: eh, ¿Benefician más a Juan Carlos Varela? <risa> a, a, a Juan
1: otra.
2: Carlos Varela lo benefician más.
1: A, a usted le han mencionado de que se quedó con unos lingotes de oro.
2: Gracias, y Álvaro. Hubo,
1: y, y, y lo pregunto porque el tiempo está contra nosotros. Y que hay okay. incluso un muerto. Un asesinato. Un asesinato. ¿sí? asesinato Uh -huh. Una persona que murió asesinada a producto de todo esto. Y e insinúan que usted tiene algo que ver con eso.
2: No, no insinuaron. Dijeron que yo tenía que ver. Mira, este es un muchachito Mexicano, que son, ¿no? es, sí, ex cliente mío. Ex cliente mío. Este ex cliente mío, que yo representé por siete años, que yo demandé ante los tribunales porque no me quería pagar mis honorarios, que yo gané. Todos los fallos jurisdiccionales y que yo le cobré en especie que tengo el contrato y que incluso aduana y el Banco Nacional señalaron que ellos me devolvieron a mí todo porque yo había en derecho, había ganado y que pagué los impuestos correspondientes porque todo esto se les va a caer y han llamado a todos los funcionarios porque hasta mi esposo, que no tiene nada que ver lo, lo involucraron. ¿Qué hizo la corte? La corte lo que hizo fue una ruptura procesal y se manden a investigar al esposo de Zulay que mi esposo no fue abogado, no hizo transacciones, no cobró honorario. Lo metieron para poder verificalizar mi cuenta bancaria. ¿Y qué hicieron ellos para poder arrestarme? Porque yo tenía entendido, mira todo lo que ellos habían craneado, que iban a traer a la señora, que ya tenían en el Ministerio Público un informe supuestamente de que yo era una... ¿Cómo, cómo era eh, eh, dirigía un organismo internacional de pandilla en Organización México. Criminal. Y animal una organización criminal para mandarme a arrestar. Entonces ya tenían todo listo para sacarme del panorama porque ya la corte incluso sobre ese caso ya se habían manifestado y me lo habían archivado, dijeron que no había providonia, pero cuando vino, cuando yo me tiro por la libre postulación, ellos mandan el caso donde el procurador Javier Caraballo y el señor Javier Caraballo dice hay que investigar a Zulay Rodríguez. Primero, que es enemigo mío. Segundo, que Javier Caraballo no podía ni siquiera emitir concepto. Y tercero, la prueba idónea que utilizó la Corte para, la, para decir que me tenían que investigar fue la opinión de Javier Caraballo, cuando ese señor tiene más de 20 años de enemistad conmigo y donde yo me opuse a su nombramiento en la comisión de credenciales. Gracias a Dios de ese caso que inventaron porque no me robé nada, no me apropié nada, fueron demandas que gané en los juzgados civiles en el primer tribunal con amparos de garantía, que pagué los impuestos correspondientes y que lo que estaban buscando era que no corriera por la libre postulación entonces lo que ellos hicieron fue inventarme ese asesinato asesinato, la señora lo dijo claramente, y te lo voy a poner no se oye ah.
1: con todos. mi esposo fue asesinado tiene
2: un año, el 4 de febrero del dos mil como tal Aquí estoy. Tengo que regresar el oro que le robó mi esposo, por el cual estamos aquí.
1: ¿Cuántos lingotes y a cuánto asciende?
2: En lo que asciende, ahorita no sé
0: el, el monto, no lo tengo estipulado, pero. 75 kilos de oro aproximadamente, evaluados en 4 millones de dólares. Lo cual es mentira.
2: Mira, y primero que todo, no eran 4 millones. Aquí se evaluó. En un millón de dólares. Y, yo, y mi esposo, Álvaro Testa, porque yo no tenía la plata, yo le dije a mi esposo, él tuvo que sacar también su préstamo para nosotros poder pagar los impuestos correspondientes, porque todo esto lo hicimos. ¿Y qué vino ella? Ella vino a decir, ella le robó el oro. ¿Quieres que te diga, Álvaro? Álvaro, y esto se va a comprobar. Nosotros le devolvimos al señor, lo que pasa es que el señor se gastó su cuestión y después de lo que yo me gané en los tribunales de justicia, vinieron a quitarme lo mío, como no podían comprobarme eso, me dijeron que yo había asesinado, ya me tenían todo listo para arrestarme, gracias a Dios yo conocí a los diputados del partido Morena en México, cuando yo, yo quedé asustada igual que todos, yo dije, ay Dios mío, ¿cómo lo asesinaron? ¿cómo está? Me están diciendo que soy parte de una organización criminal, los diputados del Morena al día siguiente, porque ellos tienen sus mecanismos, me mandaron el certificado de defunción que el señor había muerto por COVID mira todo lo que tenían programado para sacarme de a mí de él murió esto, por
1: COVID y entró por COVID. por COVID al hospital o él había sido víctima de un atentado y dentro del hospital le dio COVID
2: <risa> murió
1: por COVID no fue murió víctima de un atentado
2: no fue víctima de ningún atentado de nada. Aquí está el certificado de función. O sea, él Ojalá. entró al
1: hospital con un COVID y murió por COVID.
2: Y murió por COVID. Aquí está el certificado de función. Mm. Ojalá lo pueda.
1: No, no se ve bien, pero eh, usted es responsable de lo que está diciendo en sí, este momento. Sí,
2: aquí está. La fecha aquí. de
1: juicio de este caso, ¿cuándo es?
2: Eh, estamos en investigación. Eh, se dio el levantamiento del fuero electoral, así que esta investigación mía puede demorar de seis a ocho meses. Así uh -huh. que, y se les va a caer el caso. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo todo, todo lo que han señalado, aduanas, Banco Nacional, los fallos jurisdiccionales, lo que ha señalado la DGI, todo. Pague los ¿Y ¿Cuántas impuestos. audiencias
1: ha tenido hasta el momento, licenciado? Ningu
2: ninguna. Una sola que yo pedí, porque ellos señalaron que estaban entregando... El, un USB donde comprobaban que yo había asesinado al señor, que yo lo había asesinado y yo pedí que por favor se eh, me dieran una copia de eso, yo no pude ir en aquel momento porque yo estaba recolectando firmas, yo tuve que meterme de lleno en la recolección, cuando yo le pedí a la Corte Suprema que por favor me reprogramara la audiencia para que ellos me dieran ese USB donde ellos decían que yo había asesinado al señor Penago porque yo no podía estar presente, entonces me formaron todos los medios de comunicación donde decía, Zulay rehuye esta audiencia. Esa era una audiencia solamente para obtener esa prueba, para ver dónde, qué supuestamente yo le había dicho, o dónde yo había amenazado, dónde yo había supuestamente asesinado al señor Penago, porque ¿Usted? eso era la base de la investigación.
0: ¿Usted
1: va a aparecer en la papeleta el 5 de mayo o hay posibilidades de que decline él? No, yo, aparezco, yo, voy,
2: yo voy a aparecer en la papeleta del 5 de mayo y yo voy a ir a todos los debates presidenciales.
1: Si usted y, tiene el pueblo, que... y
2: el pueblo al final será que votará por el candidato de su preferencia. El pueblo panameño es el que tiene la última palabra.
1: Si usted tiene, supongamos, que elegir, si usted queda de diputada y alcaldesa y tiene que elegir una de las dos, ¿cuál escogería? Alcaldesa ¿Renunciaría a la curul en la asamblea?
2: Eh, iría mi suplente Que es de la misma línea mía Pero Igualito que yo
1: Pero tendría que renunciar a la, a la curul Sí, 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 la, es que, sí
2: Mira Tres <ríe> Yo no sé De verdad que tres no sé y esto está muy enredado, aquí puede ganar cualquiera, y tú sabes que las encuestas a veces dicen que este es favorito, que este es el que tiene mayoría, y al final sale el candidato o candidata que tú menos esperas, que tú menos esperas, Álvaro y esto puede cambiar en cualquier momento. El que hoy está arriba puede estar abajo, el que hoy está abajo puede estar arriba, y esto no solamente se ha demostrado aquí en Panamá, caso Mirella con Martín, que todo el mundo decía que Martín le ganaba a Mirella y que decía Mirella mis encuestas son de carne y hueso, y ganó Mirella Caso de Minito Arias y Juan Carlos Navarro, nadie esperaba que Juan Carlos Varela ganara, y ganó Juan Carlos Varela. El aquí voto este escenario está. pero el voto. Pero, uh -huh. de lo que tú me has preguntado, entre alcaldía y diputación, yo se necesita arreglar San Miguelito, alcaldía. Y, por supuesto, yo no pude correr por la libre postulación por la alcaldía porque mi esposo, que es el que me ayuda con mi campaña política, me dijo, Tulay de verdad, ya no se aguanta esto. Porque él me tuvo que ay ayudar con los activistas, con mi campaña política, porque él fue el que me lo pagó al final. Así que cuando cerrar. el señor Ricardo Martinelli me dijo, te apoyamos con la alcaldía, yo dije, gracias, muchas gracias, y lo acepté. Lo acepto para cerrar. Porque de verdad que aquí la alcaldía, que es una alcaldía pobre, que estoy agarrando la menos cero, hay mucho por hacer por San Miguelito y podemos convertir a San Miguelito en la próxima comuna 13 como en Medellín. Tú vas a para ver cerrar. los proyectos tan bonitos que necesito que después me entreviste para sí, que veas otra, que tenemos para San Miguelito. En otra entrevista.
1: Para cerrar, eh, me gustaría preguntarle el tema de o oh, 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 oh. Eh, precisamente eh, del PRD. Eh, uh -huh. En esta crisis que ha tenido el país, eh, el PRD ha salido muy golpeado, evidentemente, y su candidato uh -huh. presidencial. Ese voto PRD, ¿para dónde migraría a juicio suyo? Breve, por favor.
2: Para cualquier candidato, menos para Gaby Carrizo. Puede ser para cualquier candidato pero no es para Gaby Carrizo. Yo no te puedo decir quién ganará las elecciones, pero lo que sí te puedo decir con seguridad en mil por ciento que el que no gana las elecciones se llama Gaby Carrizo y esa membresía buena del PRD no va a votar por él.
1: Ok, ¿le sacará algún par provecho ese voto eh, Martín Torrijos?
2: Martín tiene okay. su cuota, yo tengo mi cuota, también otro candidato, es que el PRD es muy silencioso y te pasa factura de manera silenciosa. Pero Mira no lo va que con pasó Gaby, en las elecciones: no va con Gaby. Él okay. tiene las estructuras: Vinicio Robinson, Raúl Pineda, Ricardo Torres, Roberto Ábrego. Esas son las estructuras que él tiene. Pero en general, él, la membresía abajo no vota por Gaby Carrizo, él no gana. O sea, Mira, acuérdate larga. que hubieron 70 mil votos blancos y nulos que sí. ellos mismos, el gobierno, llevó a votar para las elecciones. Y usted, ve el de de... usted ve a Gaby corriendo y el
1: 5 de mayo, usted ve a Gaby corriendo el 5? de
2: mayo. Él va a correr, él va a correr, es más, tú, yo he hablado con delegados que él los ha llamado y les dice, hey, hazme una reunión que necesito, y los mismos delegados y que uh, se quedan así, ¿no? Y dicen, pero si él no va a ganar, porque él me está llamando, se burlan de él y todo, pero él sí, va bien. a correr. Cré, créeme que, y él piensa que como los diputados muchos ya no pueden salir, porque no pueden salir a buscar voto, él piensa que los representantes y candidatos alcaldes le van a buscar el voto. Pero qué sorpresa se va a llevar. Él gracias. se va a llevar su sorpresa.
1: Gracias, licenciada Zulay Rodríguez. No,
2: y gracias a ti por darme ent esta entrevista.
1: Gracias. Muchas Queda gracias. en el canal de YouTube. Hasta pronto. Y... La información de un hecho.